0: Retornamos ao programa Momentos Espirituais, agora iniciando a segunda parte, hoje 9 de agosto de 2019, a segunda parte será sobre o capítulo 49 da obra Nosso Lar, uma obra impressionante, cada vez mais atualíssima, tá com
1: tá uma acabando, hein, Marcelo? que pena, acabando, hein? Que pena. pena.
0: Ah, eu, tem certos livros que a gente fica... Aqueles romances do Emmanuel... Quando eu estava me aproximando do final... Eu, eu <risos> a gente diminuiu o ritmo para poder... Poxa vida... Pra demorar possível, mais... Né? Né? Demorar a acabar... Tem, tem alguns livros da literatura não espírita... Que são assim também... né Que são livros muito emocionantes... né Mas eu confesso que esses romances do, do Emmanuel... Pela psicografia do Chico... Eles são... Mais, é, mais marcantes nesse sentido, né? Que você tem um apego né, pelos personagens, você ama aqueles personagens, é, a Célia, nos 50 anos depois, a Alcione, no Renúncia, é, é a Lívia, no Há dois mil anos. Então, quer dizer. E, e a... Isso sem falar no Paulo Estevam. Sem falar no Paulo Estevam, que é orgulho. Paulo Estevam é
1: Paulo
0: e, então, é, bom, é até bom a gente estar tá tendo esse papo, né? Porque, é, em breve, nós temos que escolher qual que é o outro livro, né? Que nós vamos estudar na segunda, na segunda hora do programa, né? É, o Paulo Estevão é uma boa, só que o Paulo Estevão, como é romance, então, é, é, é difícil você, né? Porque os capítulos são longos, mas, realmente, é uma riqueza de, de ensinamento mesmo, né? Sim.
1: tem Tem um, tem um ponto, o... ponto muito positivo, desculpa Marcelo, assim, nesse, por exemplo, no Paulo Estevam que assim, muitos, como eu, inclusive, antes de ler esse livro eu não tinha nem noção da, 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 da grandiosidade desse espírito Paulo de Tarsina né, que a gente conhece e tal, ouve falar, mas assim, ao ler aquele livro. É muito impressionante, né, vamos dizer, a quantidade de informações ali sobre a vida desse nosso querido aí, né? Fica aí para pe pensar.
0: É, pode ser, né? Porque como é uma obra ditada pelos pelas esferas superiores, é bem possível que seja capaz de, de que, que é bem possível que seja capaz de ser estudada em grupo, né? Como nós fazemos. E mesmo porque nós não temos pressa nenhuma para terminar, né?
1: É, e o nosso, nosso trabalho é aqui né? é, é divulgar, né? É divulgar, sem dúvida. É, e aí divulgar a vida, os detalhes da vida do Paulo é uma coisa maravilhosa, né? Sem dúvida. E inesquecível. Então,
0: e na, no capítulo anterior lá do, do culto familiar, o ministro Clarencio, lá no finalzinho do capítulo... Ele, ele diz a, ao André que, ele, que eles iriam é, retornar à casa do, do André Luiz. Quer dizer, que eles iam fazer uma visita lá naquilo que eles chamam de crosta, né? Que é exatamente o, o mundo material que vivemos. Aqui. Ou, ou seja, o aqui. E... E aí então, evidentemente que ele ficou é, emocionado, né? Ah, aí então eles. Ele ficou emocionado e ele inicia o capítulo. Poxa vida, hein? Justo agora? Ele inicia o capítulo é, justamente dizendo. Justamente dizendo é que ele parecia uma criança né? então o capítulo o capítulo é o Regressando a Casa e o André comenta, começa dessa maneira imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna ao berço natal... depois de longa ausência... É, eu, eu tinha, eu tenho uma prima... a Isa... né? um beijo Isa... Isa querida... e ela... teve uma época que, muito, que com muita frequência... ela ela ia para São José do Rio Pardo... a minha cidade... ela morava em Santo André... e aí na sexta-feira... ela ia para para minha casa... lá em São José do Rio Pardo... E passava o fim de semana. Então, quando ela che... como ela chegava na sexta-feira à noite, que ela tomava o ônibus em São Paulo por volta das sete da noite e chegava lá por volta das onze. E então era uma alegria, né? Que, né? Ela ela morou lá em São José, então ela tornava a cidade natal e a gente sempre ficava esperando ela, né? E realmente era uma alegria. E eu tô mal comparando. Com, com essa sensação que o André é, estava sentindo só que a do André era muito maior né porque ele já estava ausentado do lar terrestre já havia vários anos né é, vários anos então o, você sabe que esses é, vocês se lembram que o na, no comecinho do capi, no, no comecinho do livro lá nos primeiros capítulos o André Luiz, ele nos revela que ele ficou mais de oito anos no umbral, vocês se lembram disso. O Geraldinho, o Geraldinho Lemos, ele disse que, que essa informação foi uma informação equivocada, que quando foi datilografado e enviado para a FEB, o original era mais de dois anos apenas, mais de dois anos. Só que como foi trocado por oito anos, e também cá entre nós, né, o objetivo era, havia aquele objetivo de confundir as informações para não se reconhecer o autor do, do livro, né? Que, que mais, tarde, mais tarde veio a público, que é o Carlos Chagas. Inclusive tem uma, um determinado momento lá na. Não sei se vocês sabem disso. O Chico, ele era muito amigo de uma senhora lá do Rio de Janeiro, é, Mouzinho, né? não me lembro se é Isabel Mouzinho, uma coisa assim. E, e, e ele se tornou muito amigo dessa senhora. E essa senhora, é, imagina vocês, né? ela foi uma vez lá para Pedro Leopoldo, que ela tinha, havia tido uma perda na família, e ela chegou lá no centro espírita, lá em Pedro Leopoldo, o, o Chico estava sozinho e aí o Chico a mulher contando né? Ela não, nu, ele nunca tinha me visto ele olhou para mim e falou é, senhora eu, eu acho que é Isabel Mouzinho né? eu vou falar que é Isabel, pode ser que eu esteja equivocado Isabel Mouzinho por favor, pode entrar eu estava esperando por você olha a mediunidade do Chico bem, aí eles ela Estava muito depressiva e tal, e evidentemente que, com a presença do Chico e o tratamento espiritual, aquela coisa toda, ela conseguiu superar aquela adversidade. E eles se tornaram muito amigos. Ela criou uma, ela fundou uma, uma casa espírita é, com atividades assistenciais, se não me engano, em Petrópolis. E enfim, ficaram muito amigos, né? E aí ela, ela também. Eu não sei se ela tinha casa no Rio ou familiares no Rio e o Chico pediu você pode é, pedir para algum artista plástico ir até a praia de Botafogo e pintar a estátua de Carlos Chagas? pintar a estátua de Carlos porque lá tem uma estátua do Carlos Chagas né? aí ela... Na época ela conhecia algumas pessoas lá e uma dessas pessoas se propôs a fazer, que ela estava fazendo essa pessoa que se propôs a fazer estava fazendo é, essa escola de belas artes, né? Na época tinha aqui em São Paulo também tinha, né? Não sei se ainda tem né? Escola de belas artes era ali próximo da estação da Luz, inclusive. Né. Bom, e aí ela é, essa pessoa pintou, fez num quadro, né? A estátua e, e ela levou para o Chico e, e o Chico então revela né que o Carlos Chagas é o André Luiz você entendeu então quer dizer são as informações que vão e lógico que no primeiro momento ele não quis identificar por causa do do caso Humberto de Campos né que havia sido processado etc etc aí ó dá para procurar lá vocês podem procurar lá na internet o nosso querido o nosso querido João achou aqui a imagem de Carlos Chagas a estátua de Carlos Chagas lá no, na Praia de Botafogo né? é, a escola de Bela, Belas Artes ainda existe a escola de Belas ainda existe lá em São Paulo, capital inclusive minha
2: neta fez tá fazendo? faculdade, ah, ela fez. não, ela fez inscrição lá, mas aí passou no Mackenzie e
0: optou pelo McKenzie. Perfeito. E então, e aí esse esse período que ele ficou lá no umbral, então na verdade seria mais de dois anos. Só que como como a primeira edição ficou errada, né, com oito anos, então eles acharam melhor manter. Né, acharam melhor manter e ficou por isso mesmo que o objetivo, voltamos a dizer. Era embaralhar as informações para que as informações não é, fossem suficientes para identificar o, o autor. Muito bem, imitando a criança que se conduz pelos passos dos benfeitores, cheguei à minha cidade com a sensação indescritível do viajante que torna, que volta ao berço natal depois de longa ausência. Sim, a paisagem não se modificara de maneira sensível. As velhas árvores do bairro, o mar, o mesmo céu, o mesmo perfume errante. Embriagado de alegria, não mais notei a expressão fisionômica da Senhora Laura, que denunciava extrema preocupação. E despedi-me da pequena caravana. Que seguiria adiante Clarencio abraçou-me e falou você tem uma semana ao seu dispor passarei aqui diariamente para revê-lo, atento aos cuidados que devo consagrar aos problemas da reencarnação de nossa irmã se quiser ir a nosso lar aproveitará minha companhia. Passe bem, André. Então, olha o cuidado do benfeitor, né? Ele sabia que poderia, que não quer dizer, ele não é, a, qual seria a reação do André. Então, ele deu uma semana para o André, mas ele disse que todo dia ele passaria para vê-lo. Ou seja, é um pastor atento com a ovelha do seu rebanho. Não vai deixar o André se perder. Né? Exato. Último adeus à dedicada mãe de Lísias, e me vi só, respirando o ar de outros tempos, a longos austos, a longos austos, né? E ele fala isso quando ele estava lá no umbral também, né? Não sei se vocês se lembram, né? Não me demorei a examinar pormenores. Atravessei celeremente, rapidamente algumas ruas a caminho de casa O coração me batia descompassado À medida que me aproximava do grande portão de entrada O vento, como outrora, sussurrava carícias no arvoredo do pequeno parque desabrochavam as, a, as aleias e rosas saudando a luz primaveril em frente ao pórtico ostentava-se garbosa a palmeira que com zélia eu havia plantado no primeiro aniversário de casamento então quer dizer ele está descrevendo as emoções né, que ele estava sentindo e também está descrevendo é a época do ano que estava se aproximando a primavera né? e é muito legal que ele também se lembrou da, da palmeira que ele plantou junto com a azélia ébrio de felicidade avancei para o interior tudo porém denotava diferenças enormes onde estariam os velhos móveis de jacarandá e o grande retrato onde, com a esposa e os filhinhos, formávamos gracioso grupo, alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Interessante, né? Que os móveis de Jacarandá, até a década de 70, década de 80, é, eram bem valorizados, né? É, e, e hoje nem sei o que é que tá na moda né mogno sei lá mogno é o, o pessoal né? valoriza é mogno
3: né eu lembro que na época da minha da minha infância adolescência também cerejeira estava em, em, em moda né? móveis de cerejeira eu lembro que minha mãe colocou móveis de cerejeira em casa é,
1: pois foi, isso.
4: É. <risos> essas madeiras nobres foram se esgotando né então hoje a gente começou a recorrer às madeiras da Amazônia e aos sintéticos, que são os laminados
3: Os MDFs da vida, né?
4: MDF, com todo tipo de aparência, né? Nós temos a, as ah, fórmicas Que substituem com muito com aparência impecável E ainda tem a praticidade de se manterem mais,
0: mais duráveis né? É, né? mais duráveis É verdade O Duryck quando fala fórmica, né? Dá uma má impressão, né? Ai, meu Deus muito bem. Ébrio de felicidade, alguma coisa me oprimia ansiosamente. O que teria acontecido? Bom, então ele continua descrevendo as suas sensações e ele diz que que lá no interior do, do, da sua moradia o aspecto estava diferente. Isso já era um preparo né, para aquilo que ele iria encontrar. Comecei a cambalear de emoção Dirigi-me à sala de jantar Onde vi a filhinha mais nova Transformada Em jovem casadora Aí, Fátima Jovem casadora Então, jovem casadora É uma, uma expressão É uma expressão que era muito Comum lá no Nos anos 30, anos 40 Muito usado Sim
2: é, ainda nos 50... Ainda, ainda se ouvia falar... É, se estendeu bastante é. tempo... A vovó ainda falava isso... É,
0: por exemplo... Lá, lá no, na, na minha cidade... São José do Rio Pardo... É, eu me lembro que... Na, a, até o final dos anos 70... Mesmo começo dos anos 80... né Fátima... A, as moças que não se casavam... Com 18, 20 anos elas, né, o pessoal dizia que ia ficar pra titia, né? É verdade. Entendeu? E, lógico, né, que eram outros tempos, né? A, as moças, elas eram preparadas, né? Elas aprendiam a, é. cozinhar, aprendiam a cozinhar, aprendiam co a cozer, a bordar, né? É então, quer dizer, é, havia esse direcionamento. Aquelas mais rebe rebeldes iam para o magistério.
2: Né? Iam para o
0: magistério e tornavam-se professoras, não é isso? É verdade. Aquelas que não gostavam muito dos afazeres domésticos. Né? A minha irmã mais
3: velha fez magistério.
0: Pois é, então ela fez magistério. Fez magistério. E eu acho maravilhoso, diga-se de passagem. Né? É, mas então ele está tá reconhecendo que a filha se transformou em jovem casadoura. É, esperando o príncipe, né? vamos dizer assim. E quase no mesmo instante vi Zélia que saía do quarto, acompanhando um cavalheiro que me pareceu médico à primeira vista. Gritei minha alegria com toda a força dos pulmões, mas as palavras pareciam reboar, reboar pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes. Olha que desespero que deve ser, né? Que quer é reboar, ecoar fortemente, coar fortemente. Então quer dizer, ele gritou, né, na na no como é que se diz na, na frequência que ele estava. Só que evidentemente que a frequência espiritual não é a mesma frequência da matéria. E evidentemente que se se as pessoas não tem evidência ou não tem audiência não vão não, não terão a manifestação da presença do Espírito
1: e é, até uma brincadeira que a, gente, a Dona Marta fazia, né, minha querida Dona Marta lá em São Paulo, ela assim se você começar a falar, falar e ninguém te ouvir corre para um centro espírita porque você morreu <risos> quando e, você, eu... e quando você acordar de manhã
0: e for colocar o chinelinho e o pé não o pé,
1: o pé passar direto o pé passar
0: direto também também é outra dica, né? Gritei minha alegria com toda a força dos pul... dos pulmões, mas as palavras pareciam ecoar fortemente pela casa sem atingir os ouvidos dos circunstantes, dos circunstantes, dos presentes das pessoas que lá se encontravam. Compreendi a situação e calei-me desapontado. Bom, aí ele compreendeu que ele, ele era espírito, ele estava numa outra frequência, numa outra dimensão, e essa frequência, lógico, que não poderia, ele não poderia ser reconhecido. Abracei-me à companheira com o carinho da minha saudade imensa. Mas ela parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor. Muito atenta? Muito atenta? Perguntou, pois não.
4: É, eu acho que aqui é interessante a gente notar que quando você não está na mesma sintonia, é, mesmo o André Luiz tendo abraçado amorosamente, é, ela não estava sintonizada, não estava disponível. Então, a comunicação só se estabelece, mesmo que seja de forma indireta, quando existe alguma sintonia. E ela estava ali sintonizada e preocupada com a saúde do segundo marido, que o André ainda não tinha não tinha descoberto.
0: Ainda não estava sabendo. Muito bem, bem lembrado. E, e nós podemos também... É transportar esse pensamento, essa observação que você fez, Afonso, para é, que nós, muitas vezes, os nossos benfeitores, o nosso anjo da guarda, o nosso anjo da guarda, anjo da guarda é uma lei divina, né? Imagine você que Deus separou um espírito protetor para nos inspirar, né? E nós muitas vezes para não dizer 99,999% das vezes com ele não nos sintonizamos não é verdade então imagine é, no caso aqui a Zélia né que estava com as com o pensamento envolvido em outras questões evidentemente que ela não ia sintonizar com o André mesmo né? muito bem compreendi a situação mas ela parecia muito atenta é, mas ela parecia totalmente insensível ao meu gesto de amor muito atenta perguntou ao cavalheiro alguma coisa que não pude compreender de pronto o interlocutor baixando a voz respondeu respeitoso só amanhã poderei só amanhã poderei diagnosticar seguramente porque a pneumonia se apresenta muito complicada em virtude da hipertensão todo cuidado é pouco o doutor Ernesto reclama absoluto repouso quem seria aquele doutor Ernesto? perdeu o playboy né? quem seria aquele doutor Ernesto? Perdia-me num mar de indagações Quando ouvi Minha esposa suplicar Ansiosa Mas, doutor, salve-o Por caridade Peço-lhe ó, oh, não suportaria Uma segunda viúvez Zélia chorava E torcia as mãos Demonstrando imensa Angústia Um corisco não me fulminaria com tamanha violência outro homem se apossara do meu lar a esposa me esquecera a casa não mais me pertencia são tantas ilusões perdidas na lembrança
4: Você vê mesmo ele estando é, já há alguns anos em nosso lar, numa outra realidade bem adaptado mas o conceito do meu lar né? a minha família, a minha esposa os móveis que eu escolhi, ainda estavam muito a arraigados a minha
3: palmeira, o sentimento de posse né?
4: cultural essa história, né? principalmente para os homens né?
0: olha a descrição dele né? um corisco não me fulminaria com tamanha violência e é, eu acho, é, é isso que eu acho bacana, na, que nós vimos na a obra o tempo todo, né, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, Afonso, porque é, é o, o amor desse Espírito por nós, de fazer essa auto... Psicanálise e colocar no papel,
1: sincero sem, sem máscara, demonstrando não, sem as nada.
0: imperfeições, sem máscara, sem máscara,
1: tentando esconder
0: absolutamente nada, nenhum detalhe, é impressionante. Nada. Então, é muito, então muito ele mostra o sentimento real dele, exatamente. O mostra que? o sentimento real. Então, quer dizer, é, é, sabe a, a gratidão que a gente tem que ter com esse espírito. E nem vou falar de Chico Xavier, porque falar de Chico Xavier é chover no molhado, né? Então, é, aliás, é insuportável ficar falando do Chico, né? Porque você né, procura, procura e é só, só coisas boas e coisas que, que, que cada vez mais a gente vai ver que as obras que o, as obras que o André Luiz falou... A grandiosidade muitas, muitas informações de outras obras do Chico e também da obra Nosso Lar, lógico, que foram confirmadas 30, 40, 50 anos depois depois, pela ciência, então, então tem, lá, é, um fungo chamado, é, tem lá um fungo chamado, tem lá um hospedeiro chamado micorriza que tem uma relação, que, isso é um fungo, né? tem uma relação de, de simbiose com a, a orquídea, e, e numa das obras lá do, do André Luiz, se eu não me engano é no Evolução em Dois Mundos, que aliás é uma obra dificílima, né? Tem, tem várias pessoas que estudam, né? Estudam em grupo era... e, é uma, e é uma tragédia, e mesmo assim é, é então, Mas o, o problema é que ainda nós não temos conhecimento, porque o conhecimento que está lá contido foi antecipado e a ciência ainda não chegou. Então por isso que é muito que muitos aspectos são difíceis de compreender o livro aliás não vai querer ler o livro como romance porque também não é, não é romance entendeu é, e outras obras também a gente tem um é, por exemplo, Libertação tem uma história, mas não é a história que é o ponto central né? nos domínios da mediunidade aquela do, das desencarnações como é que chama? agora me fugiu o nome que, que são cinco desencarnações né, que são contadas é... não sei se é entre o céu e a terra pode ser Pode ser. E, então, quer dizer, são a, a, o, o, o romance, tem o um romance como pano de fundo, mas não é o mais importante. Mecanismos da mediunidade, entendeu? Impressionante. Missionários da luz. Né? Agora, é, então nessa relação aí, essa relação do fungo com a orquídea, a ciência dizia que era um, uma relação de simbiose de simbiose, ou seja, de colaboração entre, entre o hospedeiro e, o, e a orquídea aí é, o, o Geraldinho conta essa história e o, aquele décio Yandoli Júnior também que é um ótimo expositor também então ele é, a doutora Marlene Nobre, quando estava encarnada faz alguns anos que ela desencarnou né, dois ou três anos né, faz pouco tempo ela é uma bióloga falou para ela que estava errado lá no livro. E é aquela história, né? O Chico não erra na mediunidade dele. Ele ele não pegou a informação errada. E o André Luiz muito menos, né? Muito menos porque ele é assessorado pelos benfeitores espirituais, eles não não vão dar informações equivocadas. Não vão dar, pode esquecer, não vai dar. Aí é aí então a, o, a Marlene pediu para o Décio, pro Décio confirmar essa informação com algum biólogo que ele conhecesse e tal. Muito bem, aí ele se lembrou de uma amiga né, que era bióloga e tal, ligou para essa bióloga e ela disse, olha, eu posso te dar a resposta semana que vem? Pode, não tem problema. Aí ele achou que ela ia estudar, né, que ela fosse estudar o caso para dar a informação correta e tal. Aí, na semana seguinte, ela liga para o Décio e diz, olha Décio, eu, eu é, pedi uma semana porque eu ia me encontrar com o meu orientador lá na universidade, eu não me lembro qual a universidade, e, e acho que ele não fala também, ele, não, não, aonde, a Santa Cecília é onde o Décio e ele trabalhou, mas agora ele está em Mato Grosso, né? já faz alguns anos que ele está em Mato Grosso do Sul mas realmente ele ficou 22 anos em Santos... É, ele dava aula inclusive tal... e... então, mas na época acho que ele estava em Santos mesmo... E, e aí essa bióloga... ela disse que o... que o... o orientador dela... estava fazendo... uma... estava escrevendo um pós-doutorado... né que ele já era doutor ele estava escrevendo um pós-doutorado... e o tema do pós-doutorado desse orientador era dizer que a relação de desse fungo com a orquídea não era uma relação simbiótica, era uma relação de parasitismo. E que isso ia mudar os conceitos lá de quem de quem é da área, né? Entendeu? Que era o conceito que aí ela ela inclusive ela até ela até falou assim pro pro Décio, olha Décio, eu até gostaria que você Evitasse de passar essa informação porque, é, porque não foi publicado. Tal né, aí o Décio não falou para ela, né? Mas pensou assim, tadinha, né? Tadinha, faz 70 anos que a informação tá lá, entendeu? Tá lá no, no, na, na obra. Chegou primeiro em, em Pedro Leopoldo, lá. lá em Pedro Leopoldo <risos> ou em Uberaba. Não sei onde foi, mas tem quase 70 anos essa informação. Então você imagina né, a, a, as informações que são contidas. Né? Muito bem. É, bom, depois dessa, desse choque que ele teve, ele continua. A esposa me esquecer, a casa não mais me pertencia. Valia a pena de ter esperado tanto para colher semelhantes desilusões? Então, agora nós entendemos por que ele ficou tanto tempo esperando. É, quer dizer, por que que, não, é, por que que os benfeitores espirituais, não só o Clarencio, o Tobias, a Narcisa... Por que que eles não faziam comentários sobre, sobre o que estava rolando? Porque eles, eles sabiam também. Você acha que a Narcisa não sabia? A Dona Laura... Sabiam, né, o que, o que já tinha rolado, né? Os benfeitores espirituais, eles sabem o que o está que rolando, né? Então, por exemplo, você, a, a gente recebe lá os nossos irmãos que procuram a casa espírita, é, não só no atendimento fraterno, no, no trabalho lá das quintas-feiras, fala, olha, coloca o meu nome lá na, na reunião mediúnica, né? E que as coisas não estão bem lá em casa, né? Aí o, você manda lá pro para o colegiado, né? Às vezes o caso vai para o colegiado e os benfeitores espirituais, eles sabem tudo o que está rolando. Inclusive, inclusive da própria pessoa que pediu para para que que houvesse essa intercessão, que essa pessoa também pisa na bola. Só que os benfeitores agem agem com discrição e com amor e eles não Dão informação nenhuma que vai comprometer, né? evidentemente. Poderiam dar, mas não dão.
2: E quando dão, os médiums que trabalham têm uh, que filtrar o que vai ser passado.
0: Vai ser passado, sem dúvida, sem dúvida. Se. se... Se o médium tem acesso a informações, né? É Vamos mesmo. dizer assim, mais cabeludas, tempo, né?
2: porque às vezes vem alguma coisa que é, é necessário... Fala fazer. lá em
0: natividade, fala cabeluda também, né? É, eu sei.
2: É necessário que saiba para ah. poder ajudar. Exato. Mas sem comentários e sem expor a situação.
0: Exatamente, né? Fátima, bem lembrado. E, então, quer dizer, e eles agem com, com amor, agem com discrição e dizem... Que dizem para o nosso irmão ou para a nossa irmã Olha, você tem que ler e viver o Evangelho né? Ler e viver, não é só ler o Evangelho né? É viver o Evangelho E evidentemente que as pessoas acham que vão receber uma receita de bolo né? Olha, vai três sextas-feiras lá no Anel de Luz Na quarta você já tá boa Não, não é assim, entendeu? Não é assim Muito bem, corri ao meu quarto verificando que outro mobiliário existia na alcova espaçosa Alcova Alcova é um termo antigo né, que se usava para referir-se ao quarto Um
4: quarto desprovido de janelas
0: Então, é, é, essa informação eu tô tomando conhecimento agora, Afonso, eu não, eu não sabia eu não sabia. Eu, eu tinha a impressão que era um quarto, não necessariamente com banheiro, né? Como nós temos o conceito hoje de ter banheiro no quarto, né? Você tem essa
3: informação? Vamos ver se o, é, é, fala assim, é quarto de dormir, situado no interior da casa, sem passagens para o exterior. Então, então é, é bem provável que não tinha, não tenha
0: janela mesmo, com essa definição. É, imagina não tinha ar-condicionado então ele está ele tá dizendo né, que outro mobiliário se encontrava na alcova no leito estava um homem de idade madura evidenciando melindroso estado de saúde ao lado dele três figuras negras iam e vinham mostrando-se interessadas em lhe agravar os padecimentos. Ou seja, então ele estava sendo obsediado por alguns irmãos espirituais que se encontravam distantes, vamos dizer assim, distantes de uma espiritualidade mais elevada. Né? Como?
4: Ali de amor
0: distantes da lei de amor muito bem de pronto tive ímpetos de odiar o intruso com todas as forças mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos aí sim né, aí já começa a mostrar né mas já não era eu o mesmo homem de outros tempos o senhor me havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão Verifiquei que o doente estava cercado de entidades inferiores Devotadas ao mal Entretanto, não consegui auxiliá-lo imediatamente Assentei-me decepcionado e acabrunhado vendo Zélia entrar no aposento e dele sair várias vezes, acariciando o enfermo com a ternura que me coubera noutros tempos. E depois de algumas horas de amarga observação e meditação, voltei cambaleante à sala de jantar, onde encontrei as filhas conversando. Sucediam-se as surpresas a mais velha casara-se e tinha ao colo o filhinho e meu filho, onde estaria ele? o filho do André interessante que eu pensei que ele fosse até comentar que, que será que a Zélia teve a mesma ternura com o Ernesto do que teve com ele em outros tempos ele não fez esse comentário né? ele só falou Acariciando a, o enfermo com a ternura que me coubera noutros outros tempos, mas não com mais ternura ou menos ternura. Porque se somos nós, nós já vamos para. É, somos nós, é, você está agradando mais ele do que a mim, né? Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira e veio palestrar mais calmamente com as filhas ah, interessante também no parágrafo anterior, voltando um pouquinho que ele, ele ficou lá depois de algumas horas de amarga observação e meditação ele voltou cambaleante à sala de jantar olha só, né, que ele, Então aquilo foi mexeu tanto com a estrutura psíquica dele, né, Fátima Que ele volta para o outro, outro cômodo cambaleante é Abalado né? Abalado, então, mas cambaleante é uma, é uma sensação física de encarnado, né Ou seja, ele, né, ele já estava naquele, naquele processo de mais é, envolvido com a matéria, né Vamos dizer assim Zélia instruiu convenientemente uma velha enfermeira E veio palestrar mais calmamente com as filhas Vim vê-los mamãe, exclamou a primogênita Não só para colher notícias do doutor Ernesto Como também porque, hoje, singulares saudades do papai Me atormentam o coração Desde cedo, não sei porque, penso tanto nele Olha só os benfeitores espirituais, né?
4: A proximidade naqueles que têm alguma sintonia, porque fica clara a ligação de afeto que essa filha mais velha possui com o André, é, faz disparar esse tipo de situação. Quantas vezes nós mesmos nos flagramos de manhã, ao início do dia, com algum ente querido que já partiu na memória e a gente se encontra emotivo, né? Para qualquer situação de referência daquela pessoa, a gente fica mais sensível. Isso demonstra a proximidade ou a a visita desses seres que se deslocam dos seus afazeres e estão próximos, né? E a gente registra,
0: sem dúvida. Desde cedo não sei por que penso tanto nele. É uma coisa que não sei bem definir. Não terminou. Lágrimas abundantes borbotavam-lhe dos olhos. Zélia, com imensa surpresa para mim, dirigiu-se à filha autoritariamente. Ora, essa, e aí? Que é borbotar. borbotar. Jorrar. Então lágrimas jorravam-lhe dos olhos. Ora, essa era o que nos faltava, aflitíssima como estou, tolerar as suas perturbações. Que passadismo é esse, minha filha? Já proibi a vocês, terminantemente, qualquer alusão, qualquer referência nesta casa a seu pai? Não sabe que isso desgosta o Ernesto? Já vendi tudo quanto nos recordava aqui o passado morto? modifiquei o aspecto das próprias paredes e você não me pode ajudar nisso? a filha mais jovem interveio acrescentando desde que a pobre mana começou a se interessar pelo maldito espiritismo vive com essas tolices na cachola onde já se viu tal disparate? essa história dos mortos voltarem é o cúmulo dos absurdos a outra, embora continuasse chorando, falou com dificuldade. Não estou traduzindo convicções religiosas. Então é crime sentir saudades de papai? Vocês também não amam, não têm sentimento? Se papai estivesse conosco, seu único filho varão, não andaria, mamãe, a praticar por aí tantas loucuras? Ora, ora, tornou Zélia, nervosa e enfadada, cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. Não se esqueça de que André está morto. Não me venha com lamúrias e lágrimas pelo passado irremediável. Aproximei-me da filha chorosa e estanquei-lhe o pranto, murmurando palavras de encorajamento e consolação que ela não registrou auditiva, mas subjetivamente sob a feição de pensamentos confortadores afinal via-me em face de singular conjuntura compreendi agora o motivo pelo qual meus verdadeiros amigos haviam adiado tanto o meu retorno ao lar terreno angústias e decepções sucediam-me de tropel minha casa pareceu-me então um patrimônio que os ladrões e os vermes haviam transformado nem haveres, nem títulos, nem afetos. Somente uma filha ali estava de sentinela ao meu velho e sincero amor. Nem os longos anos de sofrimento nos primeiros dias de além túmulo me haviam proporcionado lágrimas tão amargas. Chegou a noite e voltou o dia encontrando-me na mesma situação de perplexidade ao ouvir conceitos e a surpreender atitudes que nunca poderia ter suspeitado. À tardinha, Clarencio passou oferecendo-me o cordial da sua palavra amiga e reta. Percebendo meu abatimento, disse solícito. Compreendo suas mágoas e rejubilo-me pela ótima oportunidade deste testemunho. Não tenho diretrizes novas. Qualquer conselho de minha parte, portanto, seria intempestivo. Apenas, meu caro, não posso esquecer que aquela recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, opera sempre, quando seguida, verdadeiros milagres de felicidade e compreensão em nossos caminhos.
4: Isso eu gostaria de destacar, chama-se elegância espiritual. Sensacional. A pessoa não expõe o outro, não age com descrição com descrição, não chega aos detalhes, não comenta o fato, que sabe que é um, é um fato delicado, difícil é uma aflição. É uma aflição para o outro, mas ele busca conceitos genéricos diz que se alegra com a oportunidade de testemunho e remete o, o André ao a Deus acima de tudo e ao próximo como está tudo dito ali. Ele estava prestando solidariedade. Nós ainda precisamos aprender a nos comportar diante do desequilíbrio ou da dificuldade das pessoas que convivem conosco. Né? Vamos aprender com esse bem feito.
0: Agradeci sensibilizado e pedi que me não desamparasse com o necessário auxílio. Clarencio sorriu e despediu-se. Então, em face da realidade, absolutamente só no testemunho, comecei a ponderar o alcance da recomendação e refleti com mais serenidade. Afinal de contas, por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse eu o viúvo na terra, teria acaso suportado a prolongada solidão? Não teria recorrido a mil pretextos para justificar novo consórcio? E o pobre enfermo, como e por que odiá-lo? Não era também meu irmão na casa de nosso pai? Não estaria o lar talvez em piores condições se Zélia não lhe houvesse aceitado a aliança afetiva? Preciso era, pois, lutar, lutar contra o egoísmo feroz. Jesus conduzira-me a outras fontes. Não podia proceder Como homem da terra Minha família não era Apenas uma esposa E três filhos na terra Era sim Constituída de centenas De enfermos nas câmaras De retificação E estendia-se agora à comunidade Universal Dominado de novos Pensamentos Senti que a linfa do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade me abrira no coração
4: é, eu gostaria de destacar aqui a, a situação do André que é muito didática pra gente né? é, ele, ele mesmo reconhece que ele está só no testemunho as situações em que nós podemos nos amparar com a proximidade de pessoas que admiramos, que são pessoas de equilíbrio, donas de um, um bom senso e que nutrem carinho e respeito por nós. Mas, em, em verdade, nós precisamos uh, reconhecer que há situações em que é o, a nossa reflexão interior, profunda, solitária, Embora amparada pela espiritualidade Que se faz necessário E aí ele demonstra A metamorfose Da sombra em luz Do homem velho em novo Há uma palestra Muito bonita do Divaldo Que eu tive a oportunidade de ouvir Cujo título é Quem conhece Jesus Nunca mais é o mesmo Ele diz isso O Cristo o leva para outras fontes e ele agora já não pode mais repetir o exemplo do homem vinculado aos princípios da terra.
0: Exatamente. Sensacional, né? Essa com essa visão espiritual, ele fez todas essas perguntas para si próprio. Por que condenar a Zélia? E se fosse ele o viúvo? Não ia não iria pretestar um novo relacionamento, talvez até num período até menor do que o foi do que foi o período da Zélia e assim por diante. Né?
2: E tudo isso muito rapidamente. Ele não demorou para cair na, nessa consciência. Sim, né? foi sim, muito rápido. Sim.
0: É, pelo que entendemos aqui, foi no mesmo dia, né? Ele ficou a princípio Depressivo, ele ficou tristinho,
1: é, na, na realidade, mas um...
0: ele não permaneceu depressivo,
1: Na realidade passou ali a, a noite, chegou o dia do dia seguinte, a tarde, quando o Clarence Mas assim, é... olha o trabalho né, que dele ter lá, ficado lá junto com os benfeitores espirituais, né? Com a... Narcisa trabalhando lá. Tava, a renovação foi aquela renovação. Se fosse no mesmo momento, sem ele ter passado por aquilo,
3: foi providencial. Era capaz ah, dele se juntar ah, aos três malfeitores é. lá.
0: Ou é, ele ia, Vou
1: fazer uma turminha lá. Eu acho que ele ia pedir lá, vamos dizer. A, a, Tamo junto. Falar, Vai, dá para eu ser o supervisor aí da operação? <risos> então, assim, mas né, graças a Deus, né? Ele, Passou, né? Teve lá exemplos maravilhosos lá e tal, desde o primeiro dia do atendimento lá, né? Então aí realmente mudou, modificou a, a postura mental, a atitude lá e tal. E olha que coisa bonita, né? Foi, e foi muito rápido, exatamente isso, tem razão. Mas assim, foram algumas horas de agonia que ele passou, apesar de todo o preparo e tal, né? Mas enfim. E olha que legal, de novo, né, Marcelo, aquilo que você falou, né? ele nos prepara olha que coisa importante esse trabalho de iluminação da humanidade, da gente ter esse entendimento pra gente se colocar, porque a única certeza que a gente tem é que nós vamos passar pro outro lado, né? o resto nada é certo não sei nem se eu vou conseguir chegar em casa hoje mas assim é, a gente já saber como é que as coisas acontecem
0: nem se eu, que... eu vou chegar em casa e a, e a patroa com o toco de, como é que chama aquele... Pau de macarrão, de macarrão né? né. Pra... <risos> Dando então, as contas
1: aí pra nós. Exato. Então, assim, olha que diferença, né? Eu fico, eu sempre comento essa questão, é impressionante. Fico pensando hoje, né? Como é que. onde, em que buraco eu estaria se eu não tivesse esse conhecimento, né, quer dizer, quantas coisas, né? Quantas coisas a gente consegue já evitar, se preparar para enfrentar a situação, né? Mas é, é muito diferente, né? Impressionante. Eu fico.
2: As mudanças que tivemos com Sim. a nova doutrina Sim. na nossa vida. Não, é, por exemplo, saber porque isso
1: assim, total, total surpresa, a surpresa que foi para ele, por exemplo, né? Ele já sendo espírito, olha a coisa como é que acontece. E chegou em casa, deu um maior grito de felicidade e falou, putz, agora o pessoal, aquilo que eu comentei lá da dona Mata falou, pô, se você fala e ninguém escuta, corre com o Sébio que você, você morreu, né? Então. E assim, aí a gente já saber disso, se preparar para isso, né? Aqu aquela história que sempre quando a gente vai fazer uma viagem, a gente se prepara, né? Roupas é, adequadas. se é, vai para um lugar frio, é, tem que levar blusa. Vai para Vladivostok é, e leva chinelo de dedo. Chinelo né? de dedo <risos> e, e sunga, né? E maiô para praia, né? Vladivostok é demais. Né? Aquele <risos> é,
0: war lá, Deus lembra da... que tinha o Vladivostok.
1: Então, e, e, e aí a gente vai fazer uma visita tão importante como essa, né, passar pro plano espiritual e não se prepara nada é, pois assim, não, a gente... Leandro você ia fazer um comentário aí, fica à vontade
3: <risos> o comentário que eu ia fazer assim, é, é que ele chegou e teve aquela surpresa desagradável, né por isso que eu falo para minha esposa, né eu falo para ela, olha, se acontecer de você partir primeiro que eu você pode ter certeza que eu vou colocar uma outra pessoa dentro de casa e se eu partir primeiro que você eu espero que você faça o mesmo Lógico,
4: Lógico. <risos>
3: evita a surpresa muito
0: bom bem bem amigos hoje então nós nos despedimos com esse é, emocionados né com essa é, com esse capítulo ditado aí pelo nosso querido André Luiz e demonstrando toda a a sua carga é, emocional e psicológica de, de pessoa falível como qualquer um de nós sendo apoiado pelos ensinamentos evangélicos ele não titubeou e assumiu a postura correta, né um grande abraço a todos, um abraço Fauzi, um abraço Fefe, um abraço Luciana. Tô chegando, hein? Um beijão. Um beijo carinhoso a todos e até a próxima.
4: Uma boa noite a todos. Eu gostaria de me despedir rele... levantando a importância que nós sugerimos sempre aos nossos amigos, entrevistados da leitura de obras edificantes como as de Nosso Lar a coleção André Luiz e todas as obras de relevância doutrinária nós como seres humanos acompanhamos as histórias que são trazidas porque são trazidas com toda a brilho das situações reais não são obras de ficção e acompanhamos e nos projetamos nela, né? nos capítulos finais dessa obra de Nosso Lar, nós nos flagramos torcendo pelo André Luiz, pela transformação, pelo, pelas conquistas, e isso é muito bom, então habituemo nos a termos sempre uma obra em leitura na nossa cabeceira, porque isso vai nos auxiliar na condução do, do nosso processo mental, eh, vibratório E na aproximação dos nossos benfeitores Que vão utilizar esses exemplos para alavancar-nos moral e espiritualmente Muita paz a todos Muito bom
2: Boa noite queridos ouvintes, foi um prazer estar aqui com vocês e também aconselho uma leitura diária de um pedacinho de um trecho do Evangelho. Ele não é um livro para se ler inteiro, é um livro para se estudar todos os dias. Boa noite a todos.
1: Boa noite amigos, queria antes de mais nada agradecer a Deus a bendita, bendita oportunidade de estar aqui né, com esses amigos queridos. E também mandar um beijo enorme para todos os ouvintes. E que Deus nos abençoe a todos. Lele, um grande abraço a todos, uh,
3: agradecendo também a, a presença de todos que estão aqui conosco hoje. Um abraço para o Guilherme, que não veio hoje, o nosso Mr. Bean, né? Mr. Ele, Bean, é. Mr. Bean, essa foi ótima, Guilherme. Um abraço para o Marcão, que também não pôde vir hoje, mas salvou a lavoura, obrigado Marcão um abraço para o Fabinho, para o Bruno Eustáquio, que eu tenho certeza que eles estão nos ouvindo ou irão nos ouvir, e um, um grande abraço a todos os papais né, aqui no Brasil, neste domingo é dia dos pais, um abraço a todos aqueles que são papais, um grande abraço àqueles que estão separados dos seus pais, que já tem os papais desencarnados ou os papais que estão bastante longe, e a todos aqueles também que têm a figura paterna. Mesmo que não seja um membro da sua família Mas todos nós tivemos figuras paternas Que passaram por nós E que nós possamos lembrar de todos eles Neste domingo com muito carinho Com todo o respeito que eles merecem E eu desejo muita saúde a todos os papais Que eles se sintam abraçados E beijados Porque eles são realmente figuras Extremamente importantes Na formação do nosso caráter Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.